0: Así es, como te prometimos hace un ratito, vamos a hablar de Jiu-Jitsu y sus beneficios con el profesor Miguel Elizondo. ¿No? Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos Miguel. Buenos bien, gracias a ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, todo por Todo súper bien, todo super bien.
1: Aquí estábamos preguntándole a, a Miguel ciertas cosas ya. Sí, sí,
0: es ya, que ya. es un poco problemática. <risa> Ella no es, digamos, en cualquier eventualidad, no es Max Mena, pero pronostica una lluvia a manazos, por lo que sea. Dice, <risa> sí, sí, preguntándome tips de cómo pelear ya. <risa> sí, sí, ya, ya le...
1: <risa> Miguel, ok, empecemos ya en serio con el tema de el jiu-jitsu, ¿qué importancia tienen las artes marciales para las personas?
2: De ahí, pues son muchas cosas, ¿verdad? Desde la parte anímica, eh, la seguridad, desde la disciplina, que es muy importante. Realmente uh -huh. el, las artes marciales, en diferencia de las demás disciplinas, sea fútbol, voleibol, te dan mucha disciplina, uh -huh. te dan mucho respeto. Son de las cosas básicas que, como eso es japonés, sus, sus inicios son japoneses, entonces eh, los japoneses tienen esa cultura, la disciplina, del respeto, de, de, es defensa. Entonces normalmente eh, te enseñamos a defenderte y no a, a atacar, digamos así. Es
0: defensivo, no ofensivo.
2: Es defensivo, entonces sí, es que normalmente es para defenderme, no lo voy a usar como un arma, digámoslo así, para atacar a las demás personas, pero es muy importante en la vida, ojalá que los que tienen hijos pudieran meterlo, sea, en Jiu Jitsu, Judo, hay un montón de artes marciales, está Gondo, eh, karate, o sea, hay un montón de artes marciales donde ustedes pueden meter a sus hijos, pues, si uh -huh. es más grande también. Nunca es tarde para empezar una disciplina, ¿verdad? Pero es muy importante sí, en la vida tener la disciplina. Y cuando los papás llegan a los hijos, por ejemplo, ya los papás también hacen una disciplina del llevar a su hijo y enseñan eso, que no. Enseñarle es muy importante al hijo. Sé que los niños a son muy pequeños, quieren experimentar muchas cosas, uh -huh. pero es muy importante sí que cuando adquieran una disciplina, que los papás también les, les pongan, no, usted escogió esto, usted va a hacer esto, ¿verdad? El compromiso. El compromiso, uh -huh. sí, porque lo vemos mucho, tengo muchas amistades que van a hacer hiking y, y compran el palo, compran los zapatos, compran de todo y a los dos meses lo están vendiendo. Uh -huh. Y vamos a hacer natación, compran todos los intensivos de natación, a los dos meses lo están vendiendo y ahí van, uh -huh. de disciplina en disciplina, porque a veces desde pequeño no le inculcamos uh -huh. eso a, a, a ser constantes
0: La constancia. Sí, súper sí, importante. Ahora que mencionabas el, 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 okay, el enfoque con nuestros hijos, pero ¿quién puede o cuál puede ser como una edad que vos decís, eh, puede cualquier edad o hay alguna en la que ya por, por la dinámica como que mejor no o sí? Este, bueno, realmente yo siempre digo
2: a los papás cuando me preguntan la edad de los niños, que puede, a qué edades pueden empezar, yo les digo de, si siguen órdenes. Uh -huh. Si es un niño, hay niños que tienen seis años y todavía no siguen órdenes, ¿verdad? Los papás. Entonces va a ser bien complicado que en una clase vaya a poner atención y a seguir las instrucciones básicas. Y, pero ya para, normalmente yo digo tres de cinco años en adelante. Mi hijo tiene dos años y medio y ya entrena con nosotros. Qué emoción! <risa> y ahí
0: hasta, hasta que no pueda. Hasta que le dé, sí, uh -huh. el cuerpo.
1: O sea, no hay... No hay una edad más y máxima. Que la gente diga, yo tengo 35, ya no puedo. No, no,
0: bueno, B, okay. B, no. ¿Digo yo? Que te tengo no, oye, <risa> oh, yo
2: tengo 37. La...
1: Yo tengo 37 también. Esa edad que,
0: tengo. Sí, que le he esperado? No, 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 no. no. no es 102 que, años, una es cosa que hay así. Hay gente
1: que dice, no, yo no puedo. Ya, ya, ya estoy viejo, pero no. Bueno, ya escucharon entonces lo que dijo el profe eh, Miguel Elizondo. No hay una edad límite para poder practicar el jiu-jitsu.
0: Hoy estamos hablando de Jiu Jitsu y sus beneficios con Miguel Elizondo, que es profesor de, en esta materia, pero ahora nos hablabas de diferentes, eh, eh, como diferentes artes, artes ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el Jiu Jitsu japonés y las demás artes marciales?
2: Digamos que el Jiu Jitsu japonés, ah, como por ser defensa personal, fue creado para la defensa, abarca la mayoría de artes marciales, entonces eh, se ve karate, se ve yudo, eh, el taekwondo que es el, 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 el de, las, de las armas, entonces el desarme, es el aikido, el aikido es un, es un arte marcial de, de movimientos para controlar, es usar la fuerza a la otra persona, hacer llaves, uh -huh. eh, lo que es como el desarme, digámoslo así. Uh -huh. Y la parte que es la neguaza, que hoy conocemos como el jiu-jitsu brasileño, que es la pelea de suelo. Entonces, realmente cuando entrenas jiu-jitsu japonés, entrenas muchas artes marciales y son muchas cosas, porque un día puedes patear, otro día puedes golpear, otro día puedes ver llaves, otro día puedes ver defensa de muñecas, de cuello, de, de agarro de pelo, que si me atacan uno por la espalda. Entonces son muchas Muchas cosas de las que se ve, la diferencia más que todo es en, en eso, en lo que se enfoca. En bueno, el uh -huh. karate te enseñan a patear y golpear, pero no te enseñan suelo o no te enseñan eh, el desarme. En judo te enseñan a voltear, pero a tirar a la gente, proyectar uh -huh. a la gente al suelo, pero no te enseñan, por ejemplo, a, a, a golpear y patear. Y en el brasileño te enseñan a, a agarrar a alguien, tirarlo del suelo, hacerle y llaves, esos son como unas anacondas en el suelo. Si ¿sí? te agarran y te tiran al suelo los de brasileños, y, eh, hasta ahí llegaste. ¿verdad? Mucha sí. fuerza. Son Más que todo fuerza, tienen demasiadas formas de quebrarte, de, de someterte, técnica. demasiada técnica, ¿sí? porque ellos es a lo que se dedican uh -huh. el suelo. Igual con los de judos, en una pelea de cuerpo a cuerpo, con un judoca te agarran y te hacen, como dicen, literalmente reventado contra el suelo y no te dicen ni cuenta. Y los karatecas sí, te patean y te hacen, te golpean y no te das cuenta. O sea,
1: cada técnica tiene, tiene lo
2: suyo. Sí. Uh -huh. Como siempre, hay gente que dice, es que a mí no me gusta eso, que la gente esté encima de mío y uh -huh. todo, mejor prefiero el karate. Uh -huh. Y hay gente que dice, es que yo soy muy tiesillo yo no, no pateo tanto, no soy tan ágil. Se van con, con el judo o el brasileño, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, es que a mí me gusta pelear arriba, pelear abajo y todo. Entonces pelean el, el jiu-jitsu japonés, que es, es eso. El jiu-jitsu japonés, sus inicios en por ahí del siglo V, eran los samuráis maltrataban uh -huh. al pueblo y ellos vieron cualidades en los animales y aplicaron y crearon el Jiu Jitsu el Jiu Jitsu significa arte de la armonía y la flexibilidad entonces usaron cualidades de los animales y crearon esta arte marcial que se llama el Jiu Jitsu
1: uh -huh. Qué interesante, Qué muy fascinante. interesante Migue, aparte de aprender a defendernos, ¿qué otros beneficios nos brinda el Jiu Jitsu
2: ok, muy bien es una pregunta muy buena verdad, eh a veces la gente se mete a artes marciales como para aprender a pelear, ¿verdad? Uh -huh. Es muy normal, pero una de las cosas más importantes es el, el control, el control de uno que genera esto, ¿verdad? El, el controlarme, el darme cuenta que si me enojo pierdo, el darme cuenta que lo más importante en una pelea es siempre tener la mente muy clara muy clara de lo que voy a hacer, de cómo lo estoy haciendo, con quién estoy peleando, y cómo debo pelear, adaptarme a la pelea, verdad. si es muy grande, si es más pequeño, si es más fuerte, si es más ágil, si es más rápido. Entonces, siempre nos da como eh, ese, esa sabiduría para saber en qué momento debo pelear, en qué momento no debo pelear. Siempre uno trata de evitar lo más que pueda las peleas, ¿verdad? Pero si hay que pelear, toca, uh -huh. toca ¿verdad? Pero este, el autocontrol es muy importante. A la gente llega a, a, a ensayar, a entrenar y dice, Es que me da cosa, pero yo me enojo mucho, muy fácil y exploto. Eso le dije yo a mí. Sí. Como Sofi, que dice que explota mucho. Y me ha pasado que me dicen: Miguel, es que sí, exploto y después eh, hay un problema y cuando llegan y renan en nombres. Yo dije: si sí, aquí me enojo, más bien me uh -huh. hacen más fuerte y no, no. Y uno se da cuenta, ¿eh? pone los pies sobre la tierra y se da cuenta. Eh, la parte física es muy importante también, porque se trabaja mucho la parte física. No solo se aprende a golpear, sino también a recibir golpes. Entonces uno tiene que tener un cuerpo preparado porque si me golpean el estómago, si me golpean las piernas, tener uh -huh. los músculos bien fuertes, ¿verdad? Este, resistencia... Eh, mucha fortaleza mental, ¿verdad? A veces el aire se nos va y, y ahí es donde empieza el verdadero jiu-jitsu. Cuando usted pelea y ya no tiene aire y respira caliente, ahí entra el verdadero jiu-jitsu porque usted ya deja de usar fuerza y empieza a saber la técnica. Y a veces uno agarra y se le sueltan las manos y todo porque ya no tiene fuerza, ¿verdad? Pero uh -huh. ahí es donde entra realmente la esencia de jiu-jitsu y es cuando su cuerpo involuntariamente se mueve. O sea, hay veces que uno hace llaves que ni uno está pensando en hacerlas. Pero ya el cuerpo ha... He hecho tantas veces ese movimiento que lo hace solo, ya el cuerpo se va moviendo sin necesidad de pensar, voy a pasar este pie por aquí, uh -huh. voy a poner la rodilla aquí, o voy a golpear así, ya el cuerpo ve una posibilidad y la mente va súper rápida, se pone a trabajar muy rápido y, y, y nos da, digamos, eso, la, el aire también. Uh -huh. Sí, la coordinación. La
1: concentración, la pienso concentración. yo, ¿verdad? También. Uh -huh. Son so un montón de detalles. Sí. Entonces, el M cuerpo se ve muy beneficiado también.
0: Miguel, una, una pregunta. Ahora que lo mencionabas y que mencionabas los beneficios, ¿cuál puede ser, en, en, en tus años de experiencia, el reto más grande por el que se enfrenta a alguien? Digamos, ahora, Sofía, ahora, si es que yo soy más, más bajita o, o, o tal, ¿es algo meramente físico ¿O es más mental? ¿O, o cuál es el, el pero que se pone la gente cuando llega a una clase Ajá. y dice, no, no voy a volver a la segunda porque no soy recibir golpes o porque siento que no tengo fuerza? ¿Qué es lo que limita a la gente?
2: Eh, la autoconfianza. Realmente, cuando usted se la cree, cuando usted dice, yo quiero ser esto, voy a lograrlo, lo hace. Como les decía yo, bueno, la gente que no me conoce, yo soy bien, estoy pequeñito, Ajá. ¿verdad? Y... A mis inicios era todavía más pequeño y pesaba como 40 kilos y, y eso no me impidió a mí. Yo creí yo, y yo le decía a mi sensei yo algún día voy a ser cinturón negro, algún día voy a dar clases, algún día tendré mi propia academia, algún día haré tantas cosas. Y así a momentos donde yo decía, ya no quiero entrenar más, hay momentos donde decía, estoy lesionado, eh, habían campeonatos, iba a campeonatos uno y perdía y se venían rachas y, y son momentos donde uno dice, eh, ¿qué hago, verdad? Pero ahí, hey, la constancia. Eso es Usted decir, yo lo voy a hacer, yo lo quiero lograr, y creérsela, no importa si usted es, tiene sobrepeso, si es muy delgado, si tiene eh, entrado en años, si es muy joven, si es hombre, si es mujer. Aquí no importa. Aquí el, el único que, que pone los límites es usted.
0: Yo creo que todos siempre queremos como avanzar Miguel, en... en la disciplina que hagamos, ¿no? O sea, si uno está haciendo ciclismo, quiere ser el top en ciclismo y, y así en cada una de las, de, las, de las áreas en las que uno se, se, se desarrolle. Pero ¿cuánto tiempo lleva, por ejemplo, ser cinturón negro? ¿Cuántos cinturones hay? Háblanos un poquito de, de, de estas categorías.
2: Muy bien. Este, en Jiu Jitsu japonés, porque las artes, cada una tiene su forma de evaluar distinto. Y, por ejemplo, nosotros empezamos con cinturón blanco. Y terminamos, en teoría, para hacerse sensei en cinturón negro. Uh -huh. Lo que significa eso es: entre más blanco el cinturón, más oscuro la mente. Y cuando se llegan a negros, es más, más oscuro el cinturón y más clara la mente. Y usted empieza en blanco. Seis, nueve meses, un año, dependiendo la constancia y los entrenamientos, se hace el primer, la primera evaluación. En japonés sí evaluamos, es un ex, ex, examen. De hecho, que mañana algunos chicos tienen examen. Este. Se hace un examen eh, oral, que se hace preguntas teóricas, digamos, el origen del jiu-jitsu, eh, eh, patadas, golpes, parte de práctica. Y después del y se hacen todo, ¿verdad? Les, que te los pones a hacer un examen eh, práctico de, la, uh -huh. de las técnicas que van, que van a ir aprendiendo durante este tiempo. Entonces, como van avanzando en, en cinturones, el examen sí va requiriendo todavía más... Eh, conocimiento, si al principio te pedían tres patadas, ya para un cinturón negro te piden 20 patadas, 30 mm -hmm. patadas y, y van avanzando, si te pedían al principio dos volteos por tipo, pierna, hombros, cadera, después te piden 8, 15 volteos por tipo, entonces es, es muy importante eso, entonces empezamos con blanca, después sigue el cinturón amarillo, después sigue el cinturón naranja, verde, azul, marrón y negro. Son siete para llegar a ser sensei. Siete, siete eh, cintas para Ajá. ser sensei. Y, digamos, para amarilla y naranja, sí se dura mínimo, mínimo un año, año y medio. Y después de naranja verde, también año y medio. De verde a azul, eh, como dos años. Ajá. Y estamos hablando que para hacer cinturón negro, son de 10 a 12 años mínimo que se lleva. Como todo ¿verdad? hoy en día, pues hasta... En un año, mucha gente está ahora dando cinturones, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo ven como un negocio. Mm. No lo ven como una disciplina que quiero que mi cinturón naranja sea una, un cinturón naranja que sepa y prefiero verlo como un negocio, ¿verdad? Yes. Entonces, sí, a en un año no hay gente que en cuatro o cinco años ya está haciendo casi graduando ese cinturón negro, ¿verdad? Y son las cosas que no debería, ¿verdad? Porque son muchas cosas que debe aprender, ¿verdad? Y para, y recuerden que el camino del cinturón negro es ser maestro. Y ya después de que siguen negro, se llegan a los, a los dan. Entonces, primer dan, segundo dan, hasta un quinto dan. Y cada dan son tres años, dos años, wow, que se dura. Sí. Y después sigue el cinturón rojo y blanco, que ya esos son shihan, que son maestros de maestros.
1: O sea, el, el top, sí. lo máximo. Es, ahora estaba diciéndonos, miguel también, que, bueno, Jeff y yo de esta disciplina no conocíamos nada. Que eh, las órdenes, digamos, todo lo que les decís a tus uh -huh. muchachos, todo es en, en
2: japonés. En japonés, sí. Eh, yo soy de la vieja, vieja escuela, ¿verdad? Hoy uh -huh. este, muchas academias lo han dejado de usar, ¿verdad? Pero yo sí soy como la vieja escuela y, y sí me gusta que, el, que todo venga como de, desde on, de sus orígenes, que uh -huh. es de lo que nos trajo don Orlando Madrigal Valverde y lo inculcó en las, en las personas, ¿verdad? El, uh -huh. el, de hecho, que el maestro mío con el que empecé, este Jorge González, es Chihang y fue alumno de, 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 de Madrigal Valverde, Orlando Madrigal Valverde. Y él, y él el sensei mío es, es segundo dan en Jiu-Jitsu japonés. Él ahorita no está, Rigo Sandi no está practicándolo, eh, pero es cinturón negro segundo dan. Y él ha sacado dos cinturones negros, que soy yo, digamos, Miguel Lizondo, y Mauricio Sandi Él también tiene una academia en Ciudad
1: Ya hablando en serio, Miguel, ¿cómo se llama...? Cuando, eh, cuando uno grita, digamos, ¿cómo, ¿cómo se denomina eso?
2: Eso nosotros llamamos el que hay. El que hay, okay. es kiai. como la fuerza interior, ¿verdad? Que, ajá. que uno tiene y sale del el ara. En los uh -huh. japoneses se llaman ara al estómago. Este, no es un grito, no, es como cuando usted le dicen a los cantantes que no cantan con la glándula, ajá. ¿verdad? Con, las, sí, con, las con el, diafragma, el diafragma, como ustedes. Ajá, también, ajá, ustedes ajá. como ustedes, como locutores, le enseñan a es igual, la fuerza sale aquí desde el estómago. Entonces, cuando usted hace fuerza, aparte de hacer fuerza con los brazos, con uh -huh. las piernas, hace fuerza con el abdomen, digamos, con, lo, con toda la fuerza. Entonces, cuando usted grita, libera la fuerza que usted tiene adentro. Okay. Digamos, eh, sí.
1: Vamos a perfeccionar eso. Luego Sofí le liberó mandamos... liberó
0: toda su fuerza contra aquel señor que no le dio el pase. Porque desde lo más adentro del abdomen le salió todo lo que le gritó.
1: Aquí tenemos mensajes. Nos dice una amiga. Tengo un sobrino de seis años que practica esta esa disciplina. Desde hace tiempo, tiene mucha fuerza, pero en el kinder le hace llaves a sus compañeros y los lastima. Entonces no lo volvieron a llevar a entrenar. ¿Qué falló ahí? Nos pregunta.
2: Día ahí. A veces, bueno, uno siempre como, como maestro le enseña a los niños que ese tipo de cosas se hacen solo en el tatami, uh -huh. solo en el dojo. No se hace afuera. digamos. No, yo siempre les digo, no se pelea con mamá, no se pelea con papá, con los primos, con nadie no se pelea. Porque es muy peligroso, digamos, un niño uh -huh. ellos saben caer, digamos, se les enseña a hacer caídas y es muy peligroso porque si tienen al niño y cae mal se puede romper la cabeza, un caso yéndole bien, ¿verdad? Este era muy importante que lo dialogaran, ¿verdad? Que yo siempre les digo, si yo me doy cuenta que ustedes están peleando en la escuela o en el kinder, no los entreno más. Uh -huh. Igual con las tareas, si si le está yendo mal en la escuela, no los entreno más, uh -huh. si están muy mal criados en casa, no los entreno más. Este, ese tipo de cosas que uno les va inculcando para que ellos eh, sepan, bueno, que puedo pelear, pero esto me, me, me trae como consecuencia que no vuelva a hacer esto que me gusta, ¿verdad? Uh -huh. okay. Eso es muy importante, sí.
0: Miguel, ¿a, ¿a partir de qué edad se recomienda colocar a los niños en una clase de defensa personal?
2: S seis años, cinco años, seis años, ya cuando el niño este, aprenda en casa, ¿verdad?, a seguir instrucciones, porque a veces quieren llevar a los niños a que uno le enseña a, a acatar instrucciones que no le han enseñado en casa, ¿verdad? Entonces sí, es bastante complicado. Uh -huh. Entonces, o que uno les corrija, ¿verdad? Les corrija el carácter y todo, y es bastante complicado, ¿verdad? Este, eh, es muy importante eh, que en casa, le enseñen eso. Por ejemplo, mi hijo tiene dos años y siete meses, y él entrena, uh -huh. a ratitos. Va y entrena un ratito, y él sigue instrucciones, se distrae y todo, pero Sí, es como, como la mamá sepa, hay niños que a los cuatro años son muy espabilados, siguen instrucciones uh -huh. hacen, y si los quieren llevar, los pueden llevar y que hagan la prueba, a ver cómo les va. Claro. siempre Normalmente las academias te dan una, 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 prueba, grat, una prueba gratis y uh -huh. para que lo pruebes. Muy uh -huh.
1: bien.
0: Pues desgraciadamente el tiempo nos apremia y, y ya llegamos a la parte final de esta entrevista de fondo. Hoy estuvimos hablando con Miguel Elizondo, sobre el jiu-jitsu y sus beneficios, Miguel. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos si alguien quiere ir a, a clases de, de, de esta disciplina con vos? Para ¿Cómo sus pueden hijos hacerlo?
2: También. Ah, muy bien. Sí, este, nosotros estamos en Ciudad Colón, complejo Super Las Estrellas. Ahí es un complejo donde se dan varias varias disciplinas, gimnasia. Y nosotros damos eh, jiu-jitsu japonés, do yo, y el Sensei Elma maestro profesor Ángel Ángel Mora da jiu-jitsu brasileño. Entonces uh -huh tenemos esas dos disciplinas de artes marciales ahí, y bueno, si no son de Ciudad Colón, son de Escazú y de Santana, y les podemos dar en Lindora, en, en el costado del Colegio San Yud, está la academia de artes, una academia de artes marciales igual del, del, de Herminio Mora, uh -huh. y le dan Jiu brasileño, boxeo, este, Judo y este, MMA, te dan ahí también, entonces si son de Santana pueden ir buscar buscar Master Academy y en, ciudad, en Redes. En Redes y Master Academy. Y en Ciudad Colón pueden buscarme a mí, mi José Miguel Elizondo, Ángel Mora Ángel Mora, o eh, Academia takeshi Ok. ¿Y
1: Takechi. hay algún número de WhatsApp? Sí,
2: eh, 6319 Ajá. 4597. Ok. En Ciudad Colón. Y en Santana sería el 8846 eh, 3691.
1: Muy bien. Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros y por todo con lo que nos gusto, enseñaste placer, muchas de jiu gracias por abrirnos
2: este, uh -huh. este espacio para para que la gente nos escuchara. ¿no? Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes.